0: Hoy continuamos con el análisis de este capítulo de las secuelas que el narcisismo parental en un papá o una mamá, cómo afecta tus relaciones de pareja, las secuelas sentimentales que deja en tu vida adulta. Hoy estaremos analizando dos patrones que deja estas secuelas en las relaciones de pareja, las cuales vamos a empezar por la codependencia Hemos escuchado muchísimo al respecto, es un tema bastante, digamos que de alguna manera incluso de tendencia, porque la codependencia ha estado presente en muchas relaciones y pues en muchas personas en general. En este caso lo vamos a analizar de nuevo desde el abuso narcisista, qué tiene que ver con esto, cómo se conectan las dos cosas, ¿Qué tiene que ver con que, pues, que tú ya creciste, que se supone que ya eres una persona adulta, tu infancia quedó en el pasado y que incluso a lo mejor puede que esa persona narcisista que fue tu cuidador, tu papá o tu mamá, puede que ya ni siquiera esté viva o ya ni siquiera se hablen, ya no lo vuelvas a ver? ¿Pero cómo es que ese legado narcisista todavía sigue afectando tu vida? En este caso, hoy analizando este libro, este capítulo... Del libro Madres que no saben amar por Carol McBride, vamos a ver lo que es la parte de la codependencia y posteriormente estaremos también analizando desde el abuso narcisista lo que es la dependencia. Cuando has tenido un padre o una madre narcisista, debemos recordar que eh, la manera en cómo nos relacionamos con nuestros padres, las primeras personas de nuestra vida, eh, pues empezamos también a aprender cómo relacionarnos con la vida, con el mundo, con las personas, porque además ellos son las primeras personas que están ahí, por ende pues son las primeras relaciones que aprendemos, que es como el idioma materno, ¿no? Aprendemos nuestra lengua materna según la que nos hablaron en nuestra casa. Pues aquí es lo mismo, las relaciones tienen su idioma, su lenguaje, y aprendemos el lenguaje de la codependencia en este caso. Básicamente la codependencia la podemos resumir, lo dice la autora, en la dinámica de, del qué puedo hacer por ti. Esa es la dinámica del codependiente, el que hace todo, que, el que hace lo que le corresponde incluso al otro en la relación. En este caso, una persona, ella lo habla desde las hijas mujeres de madres narcisistas, ella... Mmm, expresa que cuando las niñas van creciendo de desde la infancia aprenden que debemos de andar cuidando a ese papá o esa mamá narcisista. Básicamente los hijos de personas narcisistas crecen siendo los sirvientes del narcisista. Hemos hablado en los episodios anteriores que para el narcisista así tenga hijos jamás va a anteponer sus necesidades, sus eh, órdenes, ¿no? Sus imposiciones, porque recordemos que un narcisista siempre se, se siente y se cree con el derecho de exigir. Entonces, tras el hecho, pues, la gente es como que si les debieras, ¿no? Siempre estás en deuda con ellos y nunca terminas de pagarles nada. O sea, nunca es suficiente nada. Entonces, eso hace que los hijos, cuando son, pues, están creciendo con ese narcisista, Ven que, mm, o sea, aquí es al revés. Ya no es el adulto el que va a cuidar, va a velar y, y va a estar supliendo las necesidades emocionales, afectivas, etcétera, de sus hijos. Es al revés. Los hijos están ahí porque ellos son los que tienen que ser los pajes, los sirvientes, los, los lacayos de, del narcisista. Ya hemos analizado en episodios anteriores que en la familia narcisista, el narcisista, el miembro de la familia que es narcisista, eh, va a ser el sol en el sistema solar. Y el resto de planetas, astros, estrellas, tienen que orbitar a su alrededor. Y así es en la familia. Entonces los hijos son otras de las personas que también tienen que orbitar alrededor de lo que diga el narcisista. Las necesidades de los hijos en el sistema familiar narcisista quedan completamente aisladas, invisibilizadas y por lo tanto pues desatendidas. Entonces crecen con serios vacíos afectivos. Y lo peor de todo, crecen sin siquiera darse cuenta que sus necesidades son válidas y que por ende pues ellos también merecen recibir amor, recibir atención, validación, apoyo, afecto. Entonces, esta dinámica narcisista hace que el lenguaje del amor que aprendes es el de un amor que es el de supuestamente amor de un hacedor compulsivo. El amor no está ligado al ser de que puedes recibir amor por el simplemente hecho de respirar, de haber nacido, de estar viva, de estar vivo de estar allí en, en, con los demás, de que lo mereces porque eres, porque eres un ser humano no, es al revés, con un padre o una madre narcisista, lamentablemente el amor, el afecto es una moneda de cambio el narcisista siempre te pondrá, y lo podrás recordar en tu infancia, que para que el narcisista te pudiera suministrar un poco de atención, de validación, pero además no te da del todo el amor, ¿no? Es como boronas para que tampoco lo tengas todo, pero tampoco que te lo retira del com com por completo para que no te vayas. Entonces siempre te tiene ahí amarrado. Y el, digamos que para que puedas obtener esas migajas de amor, Tienes que hacer una serie de cosas, una cantidad de requisitos, una cantidad de órdenes para que lo mantengas contento. Entonces, a la larga, obviamente, esto no es amor. Cuando creces y llegas ya a la vida adulta, pues creces con este idioma. Ya hablas ese idioma a la perfección de que crees que el amor es lo que puedes hacer por mí y lo que yo puedo hacer por ti. Por lo tanto, siempre va a estar condicionado. En este caso, como les comenté, los hijos de un narcisista aprenden que también el amor se traduce en estar cuidando excesivamente al otro, estar ocupándose de todas y cada una de las necesidades. Entonces, cuando hay un adulto narcisista, los hijos son sus cuidadores, no es al revés. Entonces los hijos aprenden que el amor es ser un cuidador compulsivo. Eh, una persona narcisista es un niño, es una persona completamente inmadura, es un niño que quedó atrofiado en el tiempo, no creció, no maduró, no superó esa etapa que Piaget denomina el egocentrismo infantil, entonces es un niño que queda atrapado en un cuerpo de adulto, obviamente esto no es que la persona quede completamente exenta de responsabilidad, obviamente es responsable del daño que hace. Entonces, como es un niño emocional, pues nunca va a ver que delante de él, de ella, tiene a hijos que son niños y que ellos son los que realmente necesitan los cuidados y que él sea, por tanto, un adulto capaz de ser un papá o una mamá maduro que le puede aportar y satisfacer las necesidades de sus hijos. Entonces, como les dije, aquí es al revés. Por lo tanto... Cuando has tenido esa dinámica de relación mientras crecía, crecías, cuando llegas a tu etapa adulta, vas a seguir fijándote de manera consciente o inconsciente en personas que te recreen, te simbolicen, la misma relación disfuncional con ese progenitor narcisista. Es decir, vas a fijarte o vas a hacer pareja con personas que tengan emocionalmente esos mismos rasgos de inmadurez de tu papá o tu mamá narcisista. Usualmente, el narcisista también, eh, tu papá o tu mamá narcisista, si tiene pareja, es una persona que también es igual de inmadura a ella, porque también tiene que ser su tapete, también tiene que ser una persona que esté orbitando alrededor de ella, y por lo tanto, pues ellos se van a ensimismar, ...en ellos mismos se van a encapsular... ...en todo lo que diga el narcisista... ...y como pareja mucho más... ...entonces incluso... ...la pareja de tu papá o tu mamá... ...puede anular tus necesidades también... ...y a costa de tu dolor... ...de tus necesidades... ...de tu soledad mientras crecías... ...va a... a poner encima... ...al narcisista por sobre tus necesidades también... ...entonces... Este, digamos, esta muerte de invisibilización hacia los hijos pequeños es como por doble sentido, ¿no? Tanto por el papá, por la mamá, que todo tiene que orbitar alrededor del narcisista, y por lo tanto, pues, eh, como que tu salud mental. Se sacrifica para que en el sistema narcisista la fiesta se lleve en paz y el narcisista no se queje y la pareja no tenga problemas por el narcisista, con el narcisista, por entre comillas, elegirte a ti para atender tus necesidades. Volviendo al presente, cuando ya eres adulto, como les venía diciendo, pues te seguirás fijando en personas que te permitan recrear la misma dinámica. Por lo tanto, pues también van a ser personas emocionalmente inseguros, eh, inmaduros, supremamente inmaduros, niños que, un niño emocional que necesita que lo cuiden, que estén detrás de ellos, eh, donde tú le hagas de mamá o de papá, donde tú le puedas hacer de cuidador, de niñera, niñero, que le estés todo el tiempo diciendo qué hacer, buscándole trabajo, arreglándole la vida incluso eh, que esté pendiente de lavarse los dientes, oye, com no comas así, oye, siéntate bien, o sea, tal cual como un niño. Y si tú has practicado esta dinámica en tu vida, te vas a dar cuenta que te descubres como una mamá o un papá regañón con tu pareja. Tienes que estar todo el tiempo como si fuera un niño o una niña chiquita. Esto con el tiempo va a hacer que te empieces a sentir cansada, cansado, porque obviamente tú estás haciendo todo el trabajo de la relación tú solo. El otro, pues como es una persona inmadura y disfuncional, pues también se siente entre comillas cómodo con que le hagan también el trabajo que él tiene que hacer por su, propio, por su propia vida como adulto. Entonces, con el tiempo, o sea, esta dinámica es el principio del fin. Es solamente una bomba de tiempo que explote en cualquier instante. Entonces, con el tiempo tú empiezas a sentirte agotada, agotado y sobre todo resentido. sí, Resentida porque ves que todo lo que haces el otro no lo valora. Creemos que vamos en esta ocasión como que a través de esa misma dinámica, que va a ser diferente y todo va a cambiar. De hecho, podemos llegar a autoengañarnos de pensar que como esa persona es una inútil emocionalmente, necesita de alguien más para valerse en la vida, creemos que de esa manera tenemos asegurado el que no nos abandone, el que esa persona no se marche, porque pues nos necesita, ¿no? Sin embargo, como les dije, no va a haber satisfacción en la relación, no va a haber ese compañerismo y vas a estar como con un cansancio crónico. Carol McBride en el libro pone un ejemplo que me parece fabuloso y ella dice que ella se imagina la relación de pareja como en una cancha de baloncesto o basketball y, y obviamente pues los dos son un equipo, ¿no? y cada uno tiene que jugar como un equipo para pues meter puntos y ganar el partido, pero no. Aquí habla de que cuando hay codependencia, tú sientas a tu pareja inútil, digámosla así, porque tú también la haces inútil, eh, como creemos que es un inútil, pues la sentamos en el banquillo y nosotros jugamos eh, como codependientes, empezamos a jugar por los dos equipos al tiempo, entonces yo empiezo a anotar puntos, a anotar cesta en ambas canchas. Pero, obviamente, después de un tiempo vas a estar as eh, pues vas a estar completamente agotadísimo y estás haciéndolo todo tú sola, tú solo. Otro aspecto con esto muy importante analizar es que la codependencia hace que aunque a nivel inconsciente o cuando ya eres muy consciente de esto, aunque estés recreando esa dinámica con tu papá o tu mamá narcisista, tampoco vas a lograr que te amen, o sea, esa otra persona que te representa esa relación materna o paterna narcisista que todavía no ha sanado ni trascendido, pues cuando la repites, eh, crees que cuidándolas, llenándole todos sus vacíos, haciendo de todo, como que por fin te va a amar, ¿no? Ese amor que no te dio el narcisista en esta persona sí me lo va a dar, creemos que va a funcionar en esta ocasión, pero lejos de ser así, esto no sucede. La persona nunca te va a dar tampoco ese sentimiento o esa sensación de satisfacción, de plenitud, de tranquilidad. Tampoco puedes confiar plenamente en tu pareja porque sabes que no es una persona que tenga la capacidad de ser vulnerable para que puedan tener la intimidad emocional. Es una persona que igual también es inaccesible. Eh, y que no confías porque sabes que no puede, no puede también ser capaz de, ni de su propia vida, pues menos con otras cosas. Por lo tanto, pues vas a sentir que cada vez pierdes más el control de la relación y cada vez te sientes mucho más lleno de enojo y de frustración. Algo que me llama la atención de todo este patrón de, de, de codependencia es que nosotros en las relaciones, cuando estamos empezando a hacer cosas para esperar que te paguen a cambio con algo, incluso, puede que ni siquiera lo digas eh, de manera tácita o directa, ¿no? que le digas al otro, mira, yo te voy a hacer esto, esto y te voy a ayudar con esto, pero a cambio yo quiero que tú me des esto y esto, puede que no lo digas, a veces nosotros hacemos este tipo de contratos emocionales de manera eh, implícita, de manera mental, nosotros creemos que dando determinadas cosas, el otro nos tiene que devolver tales y tales cosas. Esa es la manera más rápida de arruinar una relación. Esa es la manera que te puede ayudar a deteriorar tu relación y que obviamente tus relaciones interpersonales nunca prosperen. Porque siempre estás haciendo las cosas como una transacción. Eso yo creo que es otro aspecto de una familia narcisista. En las familias narcisistas eh, todo es una transacción, todo es un trueque yo te doy esto pero tú me tienes que hacer esto y cobramos las cosas yo te di esto cuando la persona no quiere hacer algo le sacamos en cara todo o sea nos hacemos los mártires mira todo lo que yo he hecho por ti mira todo lo que yo te he dado soy una pobre víctima bla 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 y empezamos a manipular ¿no? cuando finalmente la persona no quiere ceder y te dice mira yo a ti no te pedí que lo hicieras y si tú no quieres si tú estás esperando a que yo actúe como tú quieras con base a que tú me estás dando tal y tal cual cosa, pues no me la des, porque además yo no te la he pedido. Entonces, cuando el otro pone el límite, ahí sí también nos resentimos poderosamente porque no está funcionando la manipulación. Entonces, volviendo al punto de la codependencia, este es un aspecto que sucede muchísimo. Y eso de las relaciones o de los actos transaccionales dentro de la relación es algo que se aprende muy bien en una familia narcisista. Entonces, aquí tú estás esperando, estás haciendo todo el trabajo, estás, entre comillas, sacrificándote por los dos y el otro no está respondiendo como tú quieres que haga. Es curioso, ¿no? Pero de alguna manera también adquirimos ese patrón, que ese patrón eh, dentro de este escenario es puramente narcisista. El narcisista cuántas veces no manipulaba a su familia diciéndoles yo he hecho todo por ustedes, yo, 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 yo y ustedes no me están respondiendo de la manera que yo espero. Entonces a través de la culpa manipula a la familia para que hagan lo que el narcisista diga, para que los demás tengan que renunciar a sus sueños, a sus decisiones, a su camino, a su esencia como personas y tengan que todo el tiempo estar orbitando alrededor de las necesidades y demandas de un narcisista aquí es lo mismo, no solamente estamos luchando con un abuso narcisista sino que también a veces podemos llegar a adquirir ciertos rasgos o ciertos hábitos que el narcisista también hacía con nosotros cuando éramos niños o niñas Ahora, para terminar el análisis en este episodio, vamos ahora con lo que es la relación de dependencia. Mm, de nuevo, de, enfocándolo desde lo del narcisismo, porque creo que esto de la relación codependiente y dependiente hay muchísimo material, me parece excelente, pero cómo articulamos esto desde el narcisismo, el abuso narcisista en la infancia, pues es lo que estamos haciendo en este momento. Para recapitular... Lo que es la relación de dependencia, dijimos que la premisa fundamental en la de la codependencia es ¿qué puedo hacer por ti? En este caso, en la dependencia, la autora nos dice que la premisa básica es lo que tú puedes hacer por mí. ¿Qué puedes hacer por mí? Entonces, aquí es al revés. Es la pareja tuya la que se convierte en un sustituto de tu madre o padre narcisista. En la anterior de codependencia eres tú quien asume el rol de mamá, papá, cuidador. Aquí es al revés. Te relacionas desde un niño eh, abandonado, herido, que necesita que le cuiden. En el otro nos estamos relacionando desde un papá o una mamá. Aquí nos relacionamos desde un niño indefenso que no sabe valerse por sí mismo. Desde esa herida nos estamos relacionando. Obviamente hay un gran desequilibrio en ambas dinámicas. Igualmente aquí, aunque sean diferentes estas, estos rasgos, aquí la persona dependiente igualmente estará buscando que la pareja le llene los vacíos y la desolación que dejó esa relación paterno-materna-narcisista. Durante la relación o las primeras etapas del cortejo una persona que está en la dinámica de la dependencia pues obviamente hace un buen match o un buen clic con personas que son controladoras, compulsivas, dominantes que quieren hacerle todo, controlar todo, hacer todo en la relación y pues se siente cómodo con eso. De hecho, le gusta dejar que el otro asuma las riendas y desentenderse del asunto, como de nuevo, como un niño, cuídame, llévame, tráeme, yo soy un niño, tú verás entonces al comienzo hay una etapa como de, de euforia, de emoción, de ese love bombing o de ese bombardeo de amor, de esa luna de miel, como que todo es miel sobre hojuelas es como si hubieras encontrado a la persona que esa es, o sea, sientes que definitivamente por fin encontraste esa alma gemela, que se entienden bien, como que hay toda esa nube así de, de, de emoción y de, de fascinación, podrías incluso llegar a pensar que es la persona correcta, que esa es la persona que necesitabas, pero, de nuevo, aquí quien está realmente expresando eso es ese niño, ¿no? Como que por fin encontré a mi cuidador, por fin he encontrado al papá, a la mamá que no tuve. Pero, eh, obviamente, con el tiempo, aquí lo dice la autora, el señor perfecto se convierte en el señor equivocado. Sin darte cuenta, eh, al ser dependiente, has elegido el perfil de persona que es la antítesis. ¿no? es el codependiente es la persona que está en la otra polaridad pero ambas están en carencia recordemos que las polaridades nos están hablando de información y de energía entonces el equilibrio es integrar las polaridades y eso es lo ideal pero en este caso ambos desde su carencia y desde el vacío cada uno está en polaridades opuestas continuando con las fases de esa relación cuando empieza primero esa, esa parte que ya describimos del amor, de la emoción, del enamoramiento, de creer que esa es la persona, el alma gemela, lo que estábamos buscando, pues como creemos que esa persona es por fin como ese, no sé, el genio de la lámpara que va a conceder todos los deseos y va a llenar todas las necesidades, pues la persona dependiente empieza a asfixiar al codependiente, al hacedor, asfixiándolo con exigencias, celos, inseguridades, demandas, nada de suficiente, todo el tiempo haciendo berrinches, pataletas y peleas de por qué tiene que pedirle más, cada vez más. Es como un agujero negro, siempre va a pedir más, siempre va a estar exigiendo más, nunca es suficiente, por lo tanto siempre va a estar inconforme. Cuando esa persona no pueda llenar todos tus vacíos, tus expectativas, tus exigencias, pues vendrá la ira, eh, el enojo, la inconformidad y por ende pues también el resentimiento, la frustración y hará que pues ambos se sientan frustrados. Finalmente, la persona dependiente va a volver a sentir el dolor de esa relación narcisista del papá o la mamá narcisista que fue en su infancia. Muchas veces esto, esto puede ser inconsciente, la persona puede creer que no, que no tiene nada que ver, pero a la larga es lo mismo. O cuando ya la persona es completamente consciente de su historia, pues lo podrá identificar más fácilmente. Eh, pese a esta, bueno, a esta cadena de decepciones, seguirá sintiendo el vacío, la decepción y el dolor que sentía en la infancia con ese cuidador o ese adulto narcisista. Finalmente pues terminará culpando por completo a su pareja de no ser lo bastante bueno, no ser suficiente, de ser un fracasado, de no hacer esto, 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 aquello. Creo que este es un patrón que también se puede adquirir del narcisista, aunque no seas narcisista. El abuso, eh, como lo dijimos, el abuso de narcisista puede llevar a que aprendamos también las mismas cosas que hacía el propio narcisista. Una de las cosas que puedes notar cuando tienes una familia narcisista es que tu papá o tu mamá narcisista le recrimina a su pareja y a la familia en general que siempre les falta algo para llegar a cumplir sus expectativas. Son estándares completamente inalcanzables. Yo recuerdo a lo largo de mi historia eh, eh, en todas estas cosas, en, en todo esto del narcisismo que siempre, siempre, siempre... Había algo que faltaba, ¿no? o cuando hablaba también en los videos de el cumpleaños, el narcisista y los cumpleaños, de que siempre creemos que por fin vamos a llegar a cumplir las expectativas, por fin vamos a tener contento al narcisista, por fin. Y no, resulta que aunque eh, le des eso que está pidiendo, que en la vez pasada te recriminó y esta vez se lo estés dando, después va a quejarse, es por otra cosa. Entonces, el narcisista nunca está contento con nada, nunca está satisfecho con nada, eh, todo está mal, siempre hay algo que tiene un error, siempre se fija en lo imperfecto, en lo horrible, es curioso, pero son personas que nunca saben sentirse bien, en plena felicidad, en gratitud, por eso es que buscan siempre sabotear los lugares o los eventos de donde hay felicidad, porque no les gusta ver felicidad en los demás. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí pues volvemos a lo mismo. Sin duda, sin que tú lo estés de pronto queriendo o proponiéndotelo, vas a terminar haciendo o diciendo el mismo discurso que te decía el narcisista en tu infancia. No haces nada bien, nada es suficiente, siempre cometes algún error, en algo te tienes que equivocar, no me siento bien, nunca vas a estar inconforme, tal como lo hacía el narcisista. Además... Eh, el lema en la relación siempre va a ser ¿no? si me quieres realmente, supuestamente pues tienes que hacer esto y esto por mí y te lo exijo porque estoy en todo mi derecho eso también es algo que podemos llegar a repetir del mismo narcisista quiero cerrar este episodio diciendo que estas dinámicas que vimos desde la perspectiva del abuso narcisista en la infancia lo cual genera estos comportamientos o patrones codependientes o dependientes. Es que usualmente no podemos encasillar a una persona como totalmente codependiente o totalmente dependiente. Puede que tenga la tendencia a ser una de estas dos dinámicas. Sin embargo, la mayor parte de los casos de las dinámicas se da como un péndulo. Puedes oscilar de ser dependiente a pasar a ser codependiente y viceversa. Puede pasar que esta oscilación se dé dentro de la misma relación, por etapas. De pronto en un principio fuiste el codependiente, pero después pasas a ser la persona dependiente para que hagan por ti y entre comillas te devuelvan todo lo que hiciste al comienzo o también puede que en diferentes relaciones seas mm, codependiente y en otra relación dependiente. Creo que también, aparte de esto de las relaciones románticas, yo añadiría que estas oscilaciones también se pueden llegar a dar en tus relaciones en general, con tus amigos, en un trabajo, que seas solamente transaccional, que siempre estés pensando en que te devuelvan, te retornen las cosas, eh, y como les dije, en una amistad, con la familia, con los hermanos, puede llegar también a darse este tipo de dinámicas disfuncionales. ¿Por qué no? O sea, tenemos, creo que yo, yo creo que tenemos que dejar un poco eh, estrictamente el relacionar lo que es la codependencia y la dependencia, relacionarlos directamente con las parejas. Otro aspecto a tener en cuenta es que... Eh, independientemente de que la dependencia o la codependencia tengan unos síntomas entre comillas o unos comportamientos en, un poco diferentes entre sí lo que tenemos que tener muy claro es que el paisaje interno de ambas personas o ambos estilos de relación, de interacción son el mismo, el paisaje es el mismo y cuál es, es el profundo vacío emocional el miedo, la carencia eh, afectiva, espiritual, emocional, eh, psicosocial, donde hay muchas carencias. Entonces, ese vacío, ese miedo al abandono, se disfrazan o se ponen esa máscara de ocultar la necesidad y exhibir ese control, esa dominación, el estar todo el tiempo eh, cuidando al otro, eh, a supuestamente dando a entender que yo soy aquí el que mando, el, el fuerte, el que sabe, yo soy el que sostengo esto, yo hago todo. Eso, esa, esa aparente fuerza, control, fortaleza, realmente está cimentada, es vacía porque está cimentada sobre el mismo miedo al abandono, el miedo emocional y el vacío. Y lo mismo, cuando ya aparezca el estrés, la amenaza del abandono, cuando las cosas no van bien, pues esa persona, ese ego, esa muralla, esa máscara se quebrará y saldrá a relucir pues el verdadero vacío y ese miedo. Y es donde la persona pasa de ser codependiente a ser dependiente. Entonces eso yo creo que también es muy importante tenerlo en cuenta, que primero... Es oscilatorio, eso puede variar, puede pendular de un, una dinámica a otra, y lo otro es que independientemente de la polaridad en la que se esté, el vacío es el mismo, solo que cada quien lo disfraza de manera, entre comillas, diferente. Espero que te haya parecido interesante este análisis abordándolo desde el narcisismo en la infancia, el abuso narcisista en la infancia, y que bueno, sobre todo recordemos que estos análisis sobre el libro también van a ir encaminados no solamente a poder diseccionar lo que es esta problemática, los efectos, las secuelas, sino que también vamos a estar hablando de lo que es la recuperación, ¿no? cómo se traduce lo que la autora va a compartir en el libro versus también lo que es vivir, eso que ella menciona, cómo ha sido ese proceso de recuperación, qué eh, también retos surgen a lo largo de, de esto de sanar y liberar esa historia. En el próximo episodio estaremos terminando de analizar este capítulo 8 sobre las secuelas en la vida amorosa de haber crecido junto a un narcisista. Estaremos analizando el último perfil o el último estilo de, de daño que deja el abuso narcisista en la infancia y es cuando las personas que están tan cansadas de ver que sus relaciones de pareja no funcionan, son limitantes, dolorosas y como que definitivamente creen que eso no va a cambiar, deciden o eligen el camino de la soledad de esa de ese camino de soledad, de resignación, tampoco es una soledad que sea buena, que la disfruten, que se sientan plenos, felices, realizados, no, sigue doliendo profundamente y en el fondo yo creo que a lo mejor puede que sí quieran incluso llegar a tener una pareja, pero como ven que todo esto no se arregla y por el contrario empeora, prefieren quedarse solos, solas. Ese es el, el fenómeno que vamos a seguir analizando, obviamente desde la perspectiva del de abuso narcisista en la infancia y cómo se conecta posteriormente en la vida adulta. Espero que te haya parecido interesante, recuerda que nos seguimos escuchando aquí en Sonia Ataraxia, en este programa de podcast Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.